0: Vous êtes sur
1: RTL. Ravi de vous accompagner jusqu'à 19h15, RTL Soir, avec à la une ce nouvel incendie. L'hérault touché à son tour par les flammes, déjà plus de 600 hectares de pinèdes ravagés 150 personnes évacuées, nous sommes avec le maire d'une commune menacée. Les feux qui se multiplient, favorisés par la sécheresse, selon Météo France, le mois que nous venons de vivre sera très probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1958. Été brûlant, et pour autant, on entend peu les élus écologistes, ça tombe bien, nous sommes avec Sabrina Sebaï, députée des Hauts-de-Seine, qui a voté pour les aides destinées aux Français qui se chauffent au fioul. Une écologiste qui vote pour le fioul. Est-ce que la fin du mois l'emporte sur la fin du monde On lui posera la question. Dans l'actualité également, les ministres priaient de rester à Paris jusqu'à la fin des débats à l'Assemblée. Leurs vacances très surveillées. Emmanuel Macron en Afrique avec un message très offensif contre la Russie. À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques, le métro parisien toujours aussi peu accessible, RTL a accompagné une personne en fauteuil roulant, le parcours du combattant. Au programme aussi 7 jours, 7 reportages, Morat Jabari dans l'Aude avec des maraîchers qui souffrent justement de la sécheresse. Les bons conseils de laisser vous tenter, un livre, une émission télé et une exposition, ce sera à 7h moins le quart, la météo, des points réguliers tout au long de l'émission. Claire Delorme, bonsoir.
2: Bonsoir Antoine. Bonsoir la à tendance. À tous. Eh bien c'est une France coupée en deux avec beaucoup de soleil dans la moitié sud et plus mitigée sur la moitié nord avec quelques nuages et des températures estivales.
1: Merci Claire et à tout à l'heure.
3: RTL Soir. Le journal Antoine Cavallero.
1: Les feux de Gironde à peine fixés et voilà qu'un nouvel incendie se déclare. Plus de 600 hectares brûlés dans l'Hérault, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Au moins 150 personnes évacuées de façon préventive. Deux communes sont touchées, Gignac et Saint-Bosille-de-la-Silve. RTL a contacté le maire de Saint-Bosille, Grégory Brault. Moi je suis inquiet pour ma commune parce qu'un feu de cette ampleur quand même c'est dramatique. On voit quand même des des plantations de pain, euh, des chênes, du kermesse, tout ça est parti en fumée en quelques minutes. Vu l'état de sécheresse qu'on a sur notre secteur et renforcé par ce vent euh, relativement fort, entre 70 et 80 km heure, ces deux facteurs font que la panique on va dire que pour le moment c'est maîtrisé mais les pompiers craignent et voudraient surtout euh, au moins limiter voire éteindre le feu avant la nuit après, ça implique quand même des proportions à, ce... à l'heure actuelle, il doit y avoir à peu près 7 hectares de, de brûlés. des évacuations euh, alors, dans un premier temps de maisons plutôt isolées mais dans un deuxième temps euh, de presque une euh, de... vie quoi. avec des fonds de feu euh, différents avec euh, des vents un peu tournants voilà, donc ça, ça complique la tâche des équipes au sol et donc euh, pour tout le il serait bien que l'eau
4: va se calmer. Propos
1: recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Nouveau feu inquiétant dans les roues alors que la sécheresse nous frappe, le risque incendie à son niveau maximal, des restrictions pour l'eau dans 90 départements sur 96, c'est du jamais vu. Demain, RTL consacre sa matinale à cette situation exceptionnelle. RTL soir. Une nouvelle déconvenue pour le gouvernement à l'Assemblée. Avec l'appui du RN mais aussi de la NUP, les Républicains ont réussi à faire adopter un amendement sur le fioul. 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au rouge. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, crie à la gabegie. Pierre Herbulot, bonsoir. Bonsoir. Mais l'enveloppe, elle concerne quand même 3 millions et demi de Français.
0: Oui, aujourd'hui en France, 12% des maisons sont encore chauffées au fioul, principalement en milieu rural. Cette enveloppe débloquée est donc une excellente Nouvelle pour Frédéric Plan, le délégué général de la Fédération française des combustibles. Les entreprises de distribution nous faisaient valoir que leur clientèle attendait une mesure. Et depuis euh, plusieurs mois, puisque finalement, seul le fioul domestique ne disposait pas d'une protection par rapport à l'inflation de toutes les énergies, carburant compris. Et, et donc, cette mesure adoptée va évidemment dans le bon sens et devrait euh, alléger un peu la la difficulté du consommateur sur son usage de fioul domestique. alléger un peu ou beaucoup euh, les propriétaires de ces chaudières quand on regarde l'évolution des prix. L'an dernier, le litre de fuel domestique valait 95 centimes. Aujourd'hui, c'est 1,57 57 65% d'augmentation, c'est simple. Sans aide, pour remplir une cuve de 1000 litres, c'est 620 euros de plus. L'amendement voté hier soir devrait gommer tout ou partie de la hausse sous quelle forme Remise façon station service ou indemnisation sur facture La nature de l'aide n'est pas encore précisée. Bon, mais Pierre, le
1: but du gouvernement, c'est quand même d'en finir avec, euh, avec ces chaudières à fioul. Oui, c'est aussi pour ça que cette enveloppe débloquée est une déconvenue. Depuis trois semaines, il est carrément interdit d'installer une
0: chaudière au fuel ou au charbon chez soi. En réparer une un peu fatiguée, c'est bon mais pas la remplacer. L'objectif, réduire l'utilisation d'énergie fossile et donc l'émission de gaz à effet de serre.
1: Pierre Herbulot du service économie de RTL7 aide sur le fioul. On va en reparler avec notre invité Sabrina Sebaï, députée écologiste qui a voté pour comment une écologiste a-t-elle pu soutenir le fioul On lui posera la question L'Assemblée qui continue de débattre pouvoir d'achat cet après-midi le gouvernement espère que le texte sera adopté définitivement le 7 août. Bonsoir Thomas Després du service politique de RTL d'ici là
4: les ministres priaient de rester à Paris derrière leur bureau Oui, Pour ceux qui voulaient flâner au bord de la piscine il faudra encore attendre un petit peu il y aura bien un dernier conseil des ministres ce vendredi à l'Elysée, autour d'Emmanuel Macron, un dernier conseil avant la pause estivale. Mais ce n'est pas pour autant que les ministres pourront quitter la capitale. Elisabeth Borne leur a demandé de rester au boulot jusqu'à la fin des travaux à l'Assemblée. Pas question de mettre en rogne les députés qui, eux, risquent de siéger tard le soir et même le week-end, encore pendant une dizaine de jours.
1: Et oui, Les députés qui, qui retrouveront leur siège le 4 octobre, pas de séance prévue en septembre. C'est une première depuis
4: 20 ans, ça veut dire deux mois de vacances. Non, pas vraiment. Parce que Ce n'est pas parce qu'un député ne siège pas dans l'hémicycle qu'il est en vacances. En fait, si le gouvernement a décidé de décaler d'un mois la rentrée, c'est pour pouvoir, je cite, mettre en place la nouvelle méthode de concertation que tous les ministres évoquent à longueur d'interview. En clair, tout le monde a bien vu que la machine était grippée, que ça ne fonctionnait pas, qu'on n'allait pas pouvoir voter des textes dans l'hémicycle avec des discussions aussi longues et aussi compliquées que ces dernières semaines. Et donc, c'est pour ça que les ministres vont s'atteler à la rentrée, à créer du consensus, travailler en coulisses à avec les députés, pour éviter de, de revivre des séances aussi mouvementées qu'on l'a vu depuis 15
1: jours. Thomas Després du service politique de RTL. Une pause et dans un instant, Emmanuel Macron en Afrique, discours offensif contre la présence russe sur le continent. L'envoyé spécial de RTL nous attend au Cameroun. A tout de suite. RTL
3: Soir RTL Soir Antoine Cavallero
1: Emmanuel Macron est au Cameroun, arrivé hier, il a rencontré aujourd'hui son homologue Paul Biya, 89 ans, dont 40 passés au pouvoir. Bénédicte Tassar, vous suivez cette tournée africaine pour RTL, le président de la République avec un message, un avertissement, la présence russe peut s'avérer dangereuse.
2: Oui, la musique, les chants des Camerounais au passage de la délégation française ne cachent pas les malentendus entre Paris et Yaoundé. Sur la Russie, Emmanuel Macron dénonce la présence de Moscou sur le continent africain.
0: Cette présence russe qui passe par la désinformation, par les milices de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain.
2: Et le président de souligner l'hypocrisie entendue trop souvent en Afrique à ne pas reconnaître l'agression de la Russie en Ukraine. Tout doit être fait pour une cessation rapide des hostilités botte en touche. Le président camerounais Paul Biya qui défend un accord de défense renouvelé récemment entre le Cameroun et la Russie.
4: La relation avec la Russie, elle est ancienne. Nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé. Tout cela est normal. La guerre d'Ukraine, nous n'avons pas abordé ce problème.
2: Le président camerounais âgé de 89 ans n'a donc pas pris parti.
1: Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL au Cameroun. Prochaine étapes de cette tournée africaine, le Bénin et la Guinée-Bissau. Il sera notamment question de la présence militaire française au Sahel. RTL, 18h10, les médecins tirent la sonnette d'alarme en un an. Plus de 1000 incidents comptabilisés, des agressions physiques, verbales ou encore des vols. Jean-Jacques Avran du Conseil national de l'Ordre des médecins.
0: Je peux vous donner l'exemple d'un centre de vaccination où on a été obligé de sortir le patient parce qu'il venait se faire vacciner, mais il voulait pas se vacciner. Il a attrapé le médecin par le collet et donc le vigile a évacué le, le patient. Je peux vous dire aussi que certaines plaques de médecins ont été vandalisées en entre autres avec des signes SS. Moi j'ai été, il se trouve que euh, j'ai eu plus que des menaces puisque ça m'a amené à porter plainte contre une personne qui désirait des choses que je ne pouvais pas lui donner en tant que médecin ni en tant que, vis-à-vis -vis de ma position. Et donc à plusieurs reprises, sur une secrétaire, par un courrier, il m'a dit qu'il allait m'envoyer euh, des gens pour s'occuper de moi puisque j'étais le responsable de tout ça.
1: Jean-Jacques Avran, membre du Conseil national de l'Ordre des médecins au micro-RTL d'Agathe Landais. Le compte à rebours est lancé à deux ans tout pile des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron assure que la France sera prête, mais, mais il le reconnaît. Les transports parisiens seront toujours aussi peu accessibles aux personnes handicapées. Le chiffre est parlant. Elles ont accès à seulement 6% du métro. Zoé Pallier, vous avez suivi une personne en fauteuil roulant cet après-midi. Un, un véritable parcours du combattant.
3: Oui, j'ai retrouvé Il Sim impuissante devant une bouche de métro au cœur de Paris, sa quinzaine de marches et son dédale de couloirs étroits. C'est un sentiment d'avoir une barrière euh, infranchissable. Vous avez arrêté de prendre le métro Oui, parce que je voulais pas non plus m'imposer le stress. Mais au départ, je le fais pour faire comme tout le monde. Le métro, c'est un luxe pour nous. C'est le rêve inaccessible. Ils me préfèrent donc le bus. Ils sont tous équipés d'une rampe. Mais ça ne garantit pas de pouvoir sortir à sa station. L'inclinaison elle est trop forte. Et là, il va taper. Là, vous avez un poteau. Non, mais en fait, là, le trottoir est trop bas. Et la, la pente, elle est trop forte. C'est une charge mentale énorme, se désole la quinquagénaire. Un trajet qui prend habituellement peut-être 20 minutes en métro. Vous mettez combien de temps ben Là, je vais mettre 40 minutes. Hein. Ouais, le double. Hein. On a l'impression qu'on a une vie parallèle. On n'arrivera pas à tout changer pour 2024, estime Ilsim, qui espère quand même que le séjour à Paris d'athlètes paralympiques permettra au moins une prise de conscience.
1: Reportage dans les transports parisiens Signé Zoé Palier pour RTL Le sport Le Tour de France Femme au milieu des vignes de Champagne La revanche de la FDJ Suez Après la chute et l'abandon De Martha Cavalli hier C'est sa coéquipière Cécilie Utrup qui, qui a remporté l'étape du jour La Danoise devant Marianne Voss Qui conserve son maillot jaune La météo C'est avec vous Claire Delorme pour demain Un temps sec et plutôt ensoleillé
2: Et surtout des températures enfin conformes au normal de saison. C'est plutôt une bonne nouvelle. Seul le sud-est aura des températures encore un petit peu plus chaudes qu'à l'accoutumée. Mais sinon, côté ciel, eh bien, c'est très calme, plutôt ensoleillé, hein, surtout sur une bonne moitié sud, à l'exception de la matinée. On pourra avoir quelques nuages hein, qui circulent de la Nouvelle-Aquitaine vers le Piémont-Pyrénéen. Une petite averse locale en direction du Mercantour. La moitié nord, quant à elle, surtout pour les régions en nord de la Loire, ça sera un petit peu plus variable. Certes, il y aura des éclaircies, mais aussi quelques passages nuageux qui auront tendance d'ailleurs à s'épaissir euh, dans le courant. De l'après-midi, surtout de la Bretagne à la Normandie, en remontant vers l'Eau-de-France. La moitié sud reste très ensoleillée, mais par contre, pour le bassin méditerranéen, encore attention au vent, puisque le Mistral et la Tramontane auront encore tendance à souffler de manière sensible hein, jusqu'à 60 km h Ça peut favoriser les départs d'incendies. Et enfin, un petit coup de tonnerre pourrait être possible en fin de journée vers le massif alpin ou encore vers l'est des Pyrénées. Pour les températures, en matinée, il fera entre 18 à 23 degrés dans le sud-est, 9 à 14 degrés dans le nord-est et de 10 à 17 degrés sur le reste du pays. Et donc dans l'après-midi, il faudra compter entre 20 à 27 degrés en général pour la moitié nord, 20 à 30 degrés du sud-ouest au nord-est et quand même avec des pointes à plus de 35 degrés encore près de la Méditerranée.
1: Merci Claire. Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Sabrina Sebaï, députée écologiste des Hauts-de-Seine. A tout de suite. RTL Soir